0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
0: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Episode 213 und ehrlich gesagt weiß ich eigentlich nicht, worüber wir sprechen sollen. Wobei ein paar Themen gibt es. Wir haben uns ein bisschen was überlegt und ich sag erstmal Hallo nach Unna an Florian Gröger. Hallo Flo, grüß dich.
1: Mahlzeit.
0: Wie geht's dir? Wie hast du die letzten Tage verbracht? Wieder im Garten wie jedes Mal?
1: Ja, aktuell ist Garten, glaube ich, nicht so angesagt. Es regnet hier gerade, aber ich würde mal sagen, so bis Anfang der Woche konnte man sich über das Wetter so schwierig die Situation ja auch für alle ist nicht so wirklich beschweren, also alles gut. Ja, und arbeitstechnisch, nee, nee, seit dieser Woche äh, habe ich jetzt mal wieder voll angegriffen. Also bin seit äh, Sonntag durchgängig im Einsatz. Äh, der Kollege Marvin Hoffmann jetzt mal eine Woche Urlaub gegönnt, weil der in den drei oder vier Wochen zuvor ziemlich durchgezogen hat und ich die Zeit genutzt habe, um mal ein paar freie Tage äh, abzubauen, die sich in den vergangenen Jahren äh, noch reichlich angebaut haben. Aber ich bin jetzt auf einem guten Weg und ja, jetzt äh, wieder voll einsatzbereit.
0: Wunderbar, das hört sich fantastisch an. Und die ersten Tage, was hast du da so gemacht?
1: Du meinst jetzt die ersten Tage hier der Ausgangsbeschränkung?
0: Nee, nee, seitdem du wieder gearbeitet hast.
1: Ach so, du, ja, so ein bisschen tagesabhängig, ne? manchmal ist es mehr so unter dem Motto Mangelverwaltung, weil es passiert ja dann doch nicht so viel, andererseits so seit Mittwoch hat dann die ganze Thematik auch jetzt hier mit den BVB-Masken und dann äh, am Donnerstag der Regierungsgeschichte, also Beratung, auch wenn es jetzt noch zu keinem genauen Ergebnis gekommen ist und Corona-Tests sind angelaufen, also seit Mittwoch nimmt die Thematik doch wieder ein bisschen Fahrt auf und ja, wir hoffen natürlich auch, dass es nach Möglichkeit dann auch irgendwann einmal weitergeht aufgrund der Berichterstattung. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich, da werden wir ja auch wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, jetzt alle Argumente für und wieder Bundesliga auch absolut nachvollziehen.
0: Ja, die Argumente gibt es für beide Seiten. Also entweder gibt es Argumente, die gut sind, dass man weiterspielt oder es gibt Argumente, die gut sind, dass man abbricht und dass man doch lieber andere Leute testen sollte. Dann sagt die DFL wieder, naja, aber es werden nur 0,5 Prozent der Tests beansprucht und es werden sowieso nicht alle Kapazitäten ausgenutzt. Das kann ich auch alles irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Dann wiederum stehen über 50.000 Jobs auf dem Spiel. Also es ist ein Hin und Her und da könnten wir jetzt auch sehr lange drüber diskutieren. Das haben wir aber zuletzt hier im Podcast auch schon Gemacht. Deswegen möchte ich die Hörer damit nicht nerven, weil ich finde ja auch, man kann des ganzen Themas irgendwie überdrüssig werden. Du nicht auch?
1: Ja, also es geht zumindest jetzt so langsam in die Richtung, weil irgendwie gibt jeder seine Meinung ab, jeder gibt seinen Senf dazu ab. Daran merkt man natürlich auch schon, dass der Fußball jetzt eine gewisse Bedeutung in Deutschland hat und dass die jetzt nicht so gering ist. Ob die jetzt so hoch ist, wie es dann die Funktionäre sehen oder sehen wollen, kann man auch wieder drüber diskutieren, aber jetzt solange es keine endgültige Entscheidung, wie auch immer die ausfällt, dann gibt, wird das ja im Prinzip weitergehen, also dass, dass hier mal wieder einer sagt, ja, sollte wieder wie, was weiß ich, zum Beispiel Christian Lindner ist ja auch ein ganz starker Befürworter dieser Geschichte, Lauterbach von der SPD ist komplett dagegen und ich denke mal, das wird jetzt auch noch so weitergehen bis nächste Woche Mittwoch wo es ja dann höchstwahrscheinlich eine endgültige Entscheidung geben wird und ja es nervt schon ein bisschen, muss man sagen
0: und deswegen wollen wir die Zeit nutzen, erstmal am Anfang zusammenzufassen, was in den letzten Tagen so los war. Nicht alle Themen hatten mit Corona zu tun, Gott sei Dank, aber am Dienstag hast du wahrscheinlich auch Markus Lanz geguckt?
1: Gucke ich, muss ich zugeben, in letzter Zeit fast regelmäßig, aber ist glaube ich wie bei allen Talkshows, so langsam lässt das Corona-Interesse, was am Anfang natürlich extrem da war und da auch häufig halt die gleichen oder immer wieder die gleichen Gäste da sind, nimmt so ein bisschen ab, aber am Dienstag mit hans jürgen Watz habe ich natürlich geguckt.
0: Ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt eingeschaltet. Vorher hatte ich irgendwas anderes geguckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die Dokumentation über die Chicago Bulls, The Last Dance, das ist sehr, sehr interessant, hat gar nichts mit Fußball zu tun und hat auch gar nichts mit Corona zu tun. Das ist eine schöne Abwechslung. Dann habe ich eingeschaltet und dann hatte er gar nicht mehr so viel Redeanteil, aber wir wissen, er redet relativ gerne. Was hat er denn so gesagt?
1: Ja, zumindest seit ein paar Tagen. Also zwei bis drei Wochen war es, was Statements von Borussia Dortmund angeht, ein bisschen ruhiger geworden. Watzka hatte ja einen, ja, würde ich mal sagen, etwas unglücklichen Auftritt in der Sportschau zu Beginn dieser ganzen Krise, wo er ja recht wenig empathisch rübergekommen ist, würde ich mal sagen. Die Moderation war jetzt da auch nicht so glücklich. Also irgendwie hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Habt ihr wahrscheinlich auch drüber gesprochen in einer der vergangenen Ausgaben. Und in dieser Woche ist er dann so ein bisschen omnipräsent. Ich glaube, es fing an mit einem Interview in der FAZ, dann gab es ein längeres Videogespräch beim Spiegel und dann am gleichen Tag die Landsgeschichte, also im Prinzip, ja, war es dann immer der gleiche Standpunkt, ist ja klar, also da ändert sich ja nicht viel. Ja, Er hat halt die Argumente gebracht, die jeder aus der Liga halt bringt, damit der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dass das halt der Beruf ist und das kein kein Hobby ist, was ja immer als Argument herangezogen wird, dass die Profis halt spielen dürfen und die Amateure nicht. Was du auch schon gesagt hast, ne dass die Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, ist ja auch alles richtig. Wie gesagt, es ist dann trotzdem schwierig, wenn so ein Lauterbach die eine Position vertritt und ein Watzke und ein Seifert die andere. Die werden jetzt natürlich nicht auf einen Nenner kommen innerhalb von ein paar Tagen. Also der eine hat seinen Standpunkt, der andere hat seinen Standpunkt. Klar, nähert man sich da vielleicht bei einigen Sachen ein bisschen an. Du hast diese Testkapazitäten-Geschichte angesprochen. Ich denke mal, wenn man das jetzt anhand der Zahlen sieht, muss man der, der Liga dann, glaube ich, zugestehen, dass es aktuell möglich ist, problemlos. Also es werden, glaube ich, nicht mal 50 Prozent der Testkapazitäten ausgeschöpft. Von daher ist das Argument dann, dass Testkapazitäten blockiert werden, glaube ich, nicht richtig oder schief. Ich denke, dass diese Testkapazitäten irgendwie besser eingesetzt werden müssen, gerade was das Thema Altenpflege und Pflegeheime angeht, wo es ja dann wirklich immer extreme Folgen hat, wenn da ein Fall auftritt. Das hatten wir jetzt ja schon öfter und dann ist das halbe Pflegeheim infiziert. Da sterben dann wirklich viele Leute, weil es ja auch dann Leute sind, die auf jeden Fall zur Risiko- oder Hochrisikogruppe gehören. Und ja, das sind dann Nachrichten, die natürlich total scheiße sind.
0: Dann möchte ich mehr oder weniger das Thema Corona einigermaßen beenden, was diese Folge angeht. Und wir haben noch nicht mal zehn Minuten miteinander gesprochen. Das ist also ein gutes Zeichen, liebe Hörer. Gleich bei den Hörerfragen kommt das Thema nochmal hoch. Das ist ganz klar. Hat aber dann nicht immer so viel mit Corona zu tun, was ihr fragt, sondern sind natürlich auch Themen, die damit zu tun haben, wann die Mannschaft wie wieder ins Training einsteigt oder was sie gerade macht und so weiter und so fort. Also Corona wird da nur am Rande thematisiert. Ich möchte mit dir sprechen über das, was heute vor neun Jahren gewesen ist. Kannst du dich noch erinnern, wo du am 30. April 2011 rumgeschwört bist?
1: Ja, ich habe das ja gerade auch ein bisschen bei Social Media verfolgt. Der BVB hat das ja heute groß auf der Karte. Haben sie das Spiel gegen Nürnberg nochmal in kompletter Länge gezeigt und hatten jetzt gerade noch die ganzen Protagonisten von damals, allen voran Jürgen Klopp, zugeschaltet. Boah, um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht. Also das war noch so die die Phase, wo ich so zwischen privatem Stadionbesuch und beruflich samstags im Einsatz hin und her gependelt bin, um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, ich war im Dienst, meine ich. Müsste ich nochmal abklären oder abchecken. Ich weiß nur, dass ich glaube, ich das war ja am vorletzten Spieltag, also einen, einen Samstag habe ich gearbeitet und den anderen nicht. Das weiß ich noch bei diesen letzten beiden Spieltagen. Aber kann man jetzt von der Arbeitsintensität her zu heute nicht mehr vergleichen. Das wäre heute schon ein etwas größerer Rahmen als damals.
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht weißt, ob du im Stadion gewesen bist.
1: Ja doch, ich war im Stadion, aber ich weiß nicht mehr, ob aus beruflicher Sicht oder auf der Südtribüne privat. Wie gesagt, das müsste ich nochmal, da hättest du mich ja besser drauf vorbereiten müssen. Das, da muss ich jetzt auch mal Kritik üben, das geht gar nicht. Also im Stadion war ich, so viel steht fest.
0: Ja, dann war ich auch im Stadion, sage ich jetzt einfach mal so, stimmt auch. Ich habe nämlich einfach ganz normal über die Ticket-Hotline, nein, das stimmt gar nicht, über den Online-Shop vier Tickets für das Spiel für die Nordtribüne bestellt. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern und wusste gar nicht, wen ich alles mitnehmen soll. Also es war ganz einfach damals, da war die Ticketnachfrage noch nicht so hoch Vier Karten bestellt online, ohne dass der Server zusammengebrochen ist oder die Hotlines, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen für ein Spiel, wo Borussia Dortmund Meister geworden ist, konnte man noch nicht absehen, also man konnte ahnen, dass sie eventuell den Titel holen, aber man konnte nicht absehen, dass es in diesem Spiel passiert und wir erinnern uns alle an diese legendäre Aussage von Norbert Dickel im Fanradio und Macht mich hoch, glaube ich, hieß es da irgendwie und dann sagt er 2 zu 0 für Köln und 1 0 natürlich vorher auch noch und dadurch war Borussia Dortmund dann vorzeitig deutscher Meister und dann wurde in den Mai getanzt mit Borussia Dortmund als neuem Champion, das war natürlich sensationell, hatte keiner mit gerechnet mit einer ultra jungen Truppe und du hast es eben gesagt, viele der Protagonisten sind damals auch zugeschaltet gewesen, also von damals besser gesagt, waren zugeschaltet, können alle noch mal gerne nachschauen im YouTube-Kanal von Borussia Dortmund, nur Lukas Barrios hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon, das hat nicht ganz so gut funktioniert.
1: Ja, dann könntet ihr euch ja mal kurz schließen. Das passiert bei dir auch häufiger mal.
0: Ja, vielen Dank. Das lasse ich an dieser Stelle unkommentiert so stehen. Also wer nochmal in Erinnerung schwelgen möchte, haben wir auch ein bisschen was an Material auf unserer Internetseite zusammengefasst, was ich auch gelesen habe und mitbekommen habe. Es gibt Hinweise auf das neue Trikot und da würde ich dich gerne mal fragen. Bei all den Trikots, die Borussia Dortmund in den letzten Jahren getragen hat, du kannst auch gerne deutlich weiter zurückgehen. Welches hat dir am besten gefallen? Welches ist dein ganz spezielles Lieblingstrikot? Du hast ja sicherlich auch das ein oder andere zu Hause im Schrank. Und was würdest du dir vielleicht mal für ein Trikot wünschen?
1: Ja, also aus der Phase bin ich so ein bisschen raus, also so zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr war das natürlich schon ein Highlight, das neue Trikot kam raus und erstmal gucken, wie es aussieht, und ne? das war natürlich damals dann auch wirklich, erst wenn es in den Handel kam, dann hat man es das erste Mal gesehen, das ist jetzt nicht wie heute, dass schon Monate vorher irgendwelche Leaks auf irgendwelchen Seiten von irgendwelchen Entwürfen kursieren, also wünschen, boah, ich finde diese Diskussion dann doch manchmal ein bisschen ermüdend, ne? das Trikot ist jetzt, das ist super und das ist scheiße und das ist hässlich und ach nee, dann doch lieber so und einfallslos. Also, boah, es ist halt nur ein Trikot und die meisten Leute kaufen es ja im Endeffekt eh und von daher, also man hatte zumindest jetzt, wenn ich es jetzt auf meinen Geschmack runterbreche, jetzt keine Ausreißer die die vergangenen Jahre, das war immer recht schlicht und recht modern, also so wie in den 90er Jahren, ich meine man hatte mal, glaube ich, wo Ike Hessler noch bei Dortmund gespielt hat, in dem Jahr hatte man auch so ein so ein ganz labberiges, das war so ein dunkelgelb mit so einem ganz labberigen Kragen. Also solche, solche Ausreißer, ob das jetzt gut war oder nicht, gibt es heute nicht mehr. Oder dieses legendäre Trikot des VfL Bochum mit diesen Farben, diese, was ganz bunt war. Also das gibt es ja heute mal maximal noch als drittes Ausweichtrikot. Trägt dann der HSV mal rosa, das ist dann auch noch so ein kleiner Aufreger. Aber bevor ich mich jetzt komplett verquatsche, eine nette Trikotgeschichte hatte ich. Und zwar 94,95 95 das Trikot, das war mit so kleinen Sternchen vorne. Hatten sie hier bei unserem Sporthändler in Unna frisch reinbekommen und hatten dann einen Fehldruck hinten drauf gemacht mit einer ganz kleinen Acht von Michael Zorc vorne drauf und das wird dann direkt reduziert und das habe ich mir gekauft oder habe mir kaufen lassen von meinen Eltern wahrscheinlich und ja, da musste ich mir aber den einen oder anderen Spruch dann anhören, warum denn die Acht hinten so klein sei und hin und her, aber ich glaube, das würde ich jetzt mal im, im Nachhinein als mein Lieblingstrikot bezeichnen.
0: Da ist die entscheidende Frage natürlich, liegt das Trikot noch irgendwo bei dir zu Hause? Puh, Gute Frage.
1: Wahrscheinlich in den Untiefen des Kellers oder der Garage. Äh, da müsst <lacht> ich mal ganz tief graben. Ich glaube, das gibt es noch. Ja, glaube ich schon.
0: Dann erwarte ich, dass das als Bild genutzt wird für diesen Podcast, um den bei Twitter irgendwie unter die Leute zu bringen. Das wäre ja sensationell, wenn du dir da mal die Mühe gibst, in den Keller zu gehen oder in die Garage und das Trikot rauszukramen. Das ist ja wohl das Mindeste von dem, was ich erwarten kann.
1: Ja, also ich verspreche zumindest, dass ich mal gucke. <lacht> so viel kann ich garantieren. Und dann kommen wir auch auch nochmal Michael Zorg fragen, ne? was denn da los war mit der Acht
0: gut, alles klar. Dann hätten wir das geklärt. Ich habe übrigens auch ein Lieblingstrikot, weil ich den Spieler damals so sehr mochte, Patrick Berger. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, als wir den Podcast vor Publikum aufgenommen haben. Da hängen ja immer so Trikots hinter mir, beziehungsweise hinter den Gästen auch. Und da hängt auch immer dieses Trikot von Patrick Berger in knalligem Neongelb. Also das, was Flo gerade eben angesprochen hat, zum Beispiel dieses bunte Trikot des VfL Bochum mit der Faberwerbung. Da haben sie, glaube ich, damals sogar im UEFA Cup mitgespielt. Mit Peter Neurore als Trainer sind gegen Standard Lüttich irgendwie ganz unglücklich ausgeschieden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und da gab es dieses legendäre Trikot mit Spielmacher Darius Vosch. Aber wir schweifen komplett ab und ihr merkt, uns gehen die Themen ein bisschen aus. Aber wir haben noch weitere, zum Beispiel Marius Wolf und André Schürrle sind Leihspieler und gerade bei Schürrle habe ich gelesen, ihm könnte man einen Auflösungsvertrag anbieten im Sommer. Ich glaube, das wäre die beste Möglichkeit. Was denkst du?
1: Ja, er hatte sich ja glaube ich irgendwann mal in einem Podcast auch dazu geäußert, dass wohl auch das Karriereende glaube ich nicht ausgeschlossen ist, auch wenn er SS 29 ist. Aber gut, ich meine, es ist jetzt gerade irgendwie alles schwierig zu prognostizieren, was jetzt in den kommenden Monaten ist, aber... Wenn man jetzt vergleicht, wie die Liaison zwischen Borussia Dortmund und andere Schöle bisher verlaufen ist, wäre das wohl das Beste und wahrscheinlich auch das finanziell Beste für Borussia Dortmund. Also, ich glaube, andere Schüler wird auch ganz gut hier einen Vertrag unterschrieben haben. Für das jetzt genauer sind an Millionen, sechs, sieben, acht, irgendwie sowas um den Dreh wird sein. Und wenn man sich dann irgendwie auf eine Auflösung einigt mit, mit der Hälfte des Geldes, können da wahrscheinlich beide Seiten irgendwie ganz gut mit leben. Wie gesagt, das ist jetzt nur Spekulation, aber darauf könnte es hinauslaufen, ja. Die andere Personalie war,
0: Marius Wolf. Entschuldigung,
1: ist mittlerweile, glaube ich, aus seiner zweiten Quarantäne wieder entlassen. Musste dann, glaube ich, zweimal jeweils zwei Wochen zu Hause sitzen. Aber gut, passiert? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, diese korportierte, festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen werden <lacht> für Borussia Dortmund natürlich fast ein Sechser im Lotto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die fließen. Ich hätte mir auch, glaube ich, nicht vorstellen können, dass die geflossen wären, wenn wir kein Corona hätten. Also das wäre jetzt schon ordentlich. Man hat, glaube ich damals fünf oder sechs Millionen für Marius Wolf an Antrag Frankfurt überwiesen. Hertha ist interessiert, das hat Michael Pritz wohl durchblicken lassen. Ich denke mal, dass es dann zu gegebener Zeit da Verhandlungen gibt und würde jetzt durchaus für wahrscheinlich halten, dass es dann Abschluss geben könnte. Andererseits. In Bezug auf Personal in der kommenden Saison, es kann ja auch sein, dass bei Borussia Dortmund jetzt nicht viel passiert. Ich glaube, wenn Jadon Sancho nicht verkauft wird, dann hat man auch finanziell jetzt aufgrund der Corona-Krise auch nicht so viel Spielraum. Beziehungsweise ist es, glaube ich, schwierig zu verkaufen, dann in so einer Phase, wenn du kaum Einnahmen aus Spieler verkaufen hast, dann irgendwie jetzt mal für 30 oder 40 oder 50 Millionen irgendeinen Spieler zu kaufen, was ja... Theoretisch irgendwie bei Asha Hakimi möglich wäre, wenn man ihn verpflichten würde, aber da reden wir dann von so einem Betrag und wie gesagt, vielleicht kann man ihn noch ein weiteres Jahr ausleihen, das wäre sicherlich ein interessantes Modell, aber klar, warum sollte Marius Wolf jetzt nicht in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund spielen? Er hat jetzt in dem einen Jahr, wo er hier war, keine Bäume ausgerissen, aber ich denke, mal, ist immer noch ein solider Bundesligaspieler, mit dem man auch planen könnte, da sehe ich jetzt kein Problem.
0: Ich muss jetzt nochmal nachhaken bei André Schürle. Du hast gerade gesagt, du hast irgendwo mitbekommen, er hat sein eventuelles Karriereende mit 29 Jahren angedeutet. Also eigentlich finde ich André Schürle durchaus sympathisch. Der macht einen netten Eindruck, wenn man den so hört. Der scheint auch nicht allzu dumm zu sein. Also im Gegenteil, der macht auch einen, einen Eindruck, wo man denkt, ja, der ist eben nicht auf den Kopf gefallen hat aber in seiner Karriere die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen, was die Vereinswechsel angeht. Er wird immer sehr gut verdient haben, okay, keine Frage. Aber wenn ich mit dem Talent mit 29 meine Karriere beende, habe ich auch ein bisschen was falsch gemacht, zumindest meiner Meinung nach.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, manchmal ist es dann auch irgendwie ein bisschen Schicksal, wie es läuft. Ja, im Prinzip ging es ja so ab Chelsea, glaube ich, bei ihm ein bisschen bergab. Ne? Also Mainz, Leverkusen, Chelsea und dann zurück zu Wolfsburg. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Muss um man mal etwas überspitzt auszudrücken, ja, weiß ich nicht, der Wechsel zu Borussia Dortmund war ja dann sicherlich auch unterm Strich eine ziemliche Fehlentscheidung für beide Seiten. Da war er dann, wo er zum BVB gekommen ist, dann irgendwie 25 eigentlich, so die beste Phase der Karriere. Aber warum das jetzt alles nicht geklappt hat, hängen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen, auch Verletzungspech ein bisschen. Wer ist Trainer, wer steht auf dich, wer nicht so, bist du in Form, bist du nicht in Form, aber klar, bei so einer Karriere, die ja eigentlich mit Weltmeister 2014 dann früh gekrönt wird, im jungen Alter. Ja, also die Ablösesumme ist bei ihm irgendwie immer gestiegen, aber die Leistung dann weniger. Also ja, und jetzt in Russland, ja, das ist halt jetzt auch wahrlich nicht europäische erste Liga. ne, Das ist dann eher zweite oder dritte Liga. Klar wird er da auch ganz gut verdienen, aber ja, das ist dann wahrscheinlich auch in der Karriere, wo du immer gut verdient dass vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr das... Das Hauptargument, ob es dann eine Million mehr oder weniger ist, da muss es dann halt sportlich passen und du fühlst dich wohl und spielst und machst Tore als Offensivspieler. Aber ja, das hat ja da irgendwie jetzt auch nicht geklappt. Ne? Also ist, glaube ich, ganz gut reingekommen in die Saison, aber danach war dann auch nicht mehr viel. Ich weiß auch gar nicht, wie es in Russland jetzt weitergeht, ob die schon abgebrochen haben oder nicht, weil die haben ja eine etwas andere Saisonstrukturierung als die in Deutschland. Die haben ja eine längere, eine längere Pause dann Anfang des Jahres. Also ja, alles etwas verzwickt, muss man, muss man, glaube ich, feststellen.
0: Dann wollen wir dieses Thema auch abhaken und kommen zu den Hörerfragen. Die erste lese ich mal vor, das ist gar keine Frage, sondern die macht ein bisschen nachdenklich. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich fragen könnte. Emotional ist für mich die Saison vorbei. Eine Wiederaufnahme ist für mich grotesk und wird eine Qual. Zumindest für mich. Grüße an euch. Lasse ich einfach mal so stehen. Kann jeder auf sich wirken lassen. Sagt aber auch schon jede Menge aus. Nächste Frage. Wie seht ihr die finanzielle Lage in Dortmund im Hinblick auf Transfers im Sommer? Kann man Verstärkungen holen, ohne gleichzeitig Sancho abgeben zu müssen? Wie schätzt ihr die Situation bei Hakimi ein? Danke für den tollen Podcast auch in dieser Zeit. Zeit, Gruß aus Linz in Österreich. Und ja, ich möchte das Ganze ein bisschen zusammenfassen, weil du das gerade eben schon so angedeutet hast. Es hängt eigentlich davon ab, ob man Jadon Sancho ziehen lässt oder nicht, ob man sich Verstärkungen auch Hochkarätige leisten kann.
1: Ja, lass mich mal einmal kurz auf die erste Reaktion oder erste Frage oder erste Aussage zurückkommen. Ich kann dieses Gefühlschaos da schon total nachvollziehen, weil, wie gesagt, es wird auch für uns schwierig zu sein, wie bewerte ich das gerade am Anfang. Wenn du in so ein Geisterspiel gehst, klassische Einzelkritik, ja, wie bewerte ich das jetzt? ne? Der muss sich da auch mal erst dran gewöhnen, der Spieler. Der eine kommt besser rein, der andere später. Der andere gar nicht. Da hast du ja auch eine gewisse Eigenmotivation bei solchen Geisterspielen. Ne? Du kannst dich halt nicht mehr irgendwie pushen durch eigene Fans, durch gegnerische Fans. Deswegen finde ich das erstmal auch für uns dann schwierig. Also da muss man auch erstmal gucken, wie das läuft. Und wie gesagt, ich kann jeden nachvollziehen, der das dann sagt, für ihn ist die Saison vorbei. Also klar, wenn du jetzt Meister wirst, ist das ja keine Meisterschaft wie sonst. ne? Also keine Ahnung kann man jetzt glaube ich auch noch schwer beurteilen, muss man dann mal gucken, wenn wenn der Ball wirklich wieder rollt, wie es dann ist und ja, dann kann man hinterher einen Strich drunter machen und sagen, es ist so, wie ich es erwartet habe oder es war besser oder es war noch schlimmer. Ist jetzt glaube ich schwierig zu beurteilen und ja, zu dieser Transfergeschichte habe ich ja gerade schon gesagt, also es ist glaube ich schwierig zu, zu verkaufen oder dem Fan zu verkaufen, wenn du wenig oder keine Einnahmen auf der auf der Verkaufsseite hast, groß Spieler einzukaufen, ne? Das ist einfach so, also es gibt wir sind jetzt in Zeiten, wo wo Vereine, der andere mehr oder weniger darauf hofft, dass irgendwelche bereits bezahlten Ticketgeschichten dann dem Verein zugutekommen oder das, was gespendet wird. Und wenn du dann auf der anderen Seite irgendwie Millionentransfers tätigst, ist das zumindest fragwürdig in der Außendarstellung. Also es wird dann schwierig, das zu verkaufen. Also es ist ja jetzt schon... Also der Fußball sammelt in den vergangenen Wochen jetzt nicht so viel Sympathien, würde ich sagen. Und ja, mit sowas würde man das dann nochmal verstärken. Nichtsdestotrotz wird es natürlich irgendwie, Bayern hat angekündigt oder Salihamidzic für Transferoffensive. Also ja, lass es mal machen. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
0: Was dann Salihamidzic so von sich gibt, das kann jeder für sich bewerten. Aber gut, ist ein anderes Thema. Nächste Frage... Wie wird denn aktuell trainiert? Immer gleiche Gruppen, nur Technik und Kondition oder taktische Übungen, bestimmte Trainer für bestimmte Gruppen? Das ist eigentlich für uns gar nicht zu beurteilen. Du bist ja mehr oder weniger in der Nähe des Trainingsgeländes gewesen, aber sehen konntest du nichts.
1: Ja, ich war jetzt diese Woche zweimal da, einmal am am Montag, einmal am Donnerstag, ja, also die Gruppen sind immer die gleichen, also die die Spieler parken immer da, wo sie sonst auch parken, also die eine Hälfte fährt beim Profitrakt rein, die andere parkt dann links beim Jugendstadion da an dem Parkplatz, also da können wir dann auch gucken, ne? weil da der Zaun ja durchlässig ist, aber das sind halt immer die gleichen, also links trainieren dann Axel Witzel, Julian Brandt, Guerrero, Delaney, Bürki, das sind immer die gleichen und der restauriert dort halt auf der anderen Seite. Und dann sieht man, das Gelände ist ja eh schon schwer einsehbar beim BVB. Und ja, um dann mögliche Fotoaufnahmen ein bisschen zu verhindern, wird dann auch mal der Mannschaftsbus vor der, vor der einen Hecke geparkt. Und beim Blick ins Jugendstadion, der eigentlich so, da gibt so es so einen kleinen Durchgang, wo man gucken könnte, da stehen so Anhänger davor. Also da, da wird jetzt schon alles getan, dass man nicht so viel guckt. Da sieht man natürlich mal irgendwie einen Spieler nochmal vorbeilaufen, aber was da jetzt genau trainiert wird, das weiß man nicht. Also ich glaube, Achtergruppen ist aktuell, ohne Körperkontakt. Ja, Aufwärmen irgendwie, Kreis vielleicht noch, das geht mit angezogener Handbremse, dann irgendwelche Freilaufspiele vielleicht ohne Körperkontakt, Torschutz geht natürlich. Aber du bist natürlich ein bisschen eingeschränkt, Trainer wechseln, glaube ich, so ein bisschen. Hatte Lucien Favre, glaube ich, mal in irgendeiner, in irgendeinem Interview oder Podcast verlauten lassen, Natürlich kann man jetzt auch Dinge trainieren, wo man sonst nicht so kommt, aber ja über die lange Phase von sechs Wochen wird es dann jetzt, glaube ich, dann schon etwas schwierig, auch die Spieler dann irgendwie bei Laune zu halten. Aber gut, es geht nicht anders und ja, man muss jetzt hoffen, dass es dann jetzt bei der nächsten Sitzung der Bundesregierung am nächsten Mittwoch dann zumindest das grüne Licht dann fürs Mannschaftstraining gibt. Und wenn es das gibt, dann wird es ja auch irgendwann einen kurzfristigen Termin für die Wiederaufnahme der Liga geben, weil wenn man bis zum 30. Juni dann wirklich fertig sein will, dann muss man, glaube ich, spätestens am 23. anfangen und auch dann, gibt es dann vier englische Wochen in Serie und dann darf auch nicht viel passieren, weil sonst, ja, dann bist du halt im Juli. Was das dann bedeutet, vertraglich, was da geregelt werden muss, das da muss ich passen.
0: Das ist auch aktuell nicht so wichtig. Wir müssen eh abwarten, was dann da nächste Woche Mittwoch von der Bundesregierung entschieden wird. Und dann wissen wir mehr und es ist auch gut, dass das am Mittwoch entschieden wird. Dann können wir in aller Seelenruhe am Donnerstag im Podcast darüber sprechen. Wird die Regionalliga West abgebrochen oder fortgesetzt?
1: Ja, ist ja noch nicht offiziell entschieden, aber ich glaube die Tendenz, ich glaube bis auf rot essen haben sich alle für einen Abbruch ausgesprochen. Ja, also alles andere als ein Abbruch der Liga wird mich überraschen. Für Borussia Dortmund ist es jetzt ja im Verhältnis zu anderen Vereinen dann irgendwie unproblematisch, weil man weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg was zu tun hatte. Aber es sieht alles danach aus, als wenn das jetzt dann auch irgendwann abgebrochen wird. Klar, Rot-Weiß-Essen ist natürlich oben dabei und... Rödinghausen hat ja gar keine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Bei Ferl ist es, glaube ich, noch offen, die ja jetzt im Prinzip dann erster da in der gefühlten Tabelle sind. Da gibt es irgendwie Probleme im Stadion, die kriegten also aktuell keine Zulassung für die dritte Liga. Und dann kommt halt rot was essen ähm, ja, ist für die natürlich auch wieder eine doofe Situation. Jetzt sind sie mal oben mit dabei, nachdem sie es jahrelang versucht haben und dann irgendwie immer dann doch deutlich gescheitert sind. Dieses Jahr waren sie zumindest oben mit dabei und dann passiert halt sowas, aber gut. Also es sieht alles nach Abbruch aus, alles andere wäre überraschend.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Hörerfrage. René schreibt, endlich wieder Kompetenz pur. Ich verstehe nicht, worauf er hinaus will, ist aber auch egal. Könnte Marco Reus wieder eingreifen, wenn die Liga wieder startet? Habt ihr eventuell gehört, wie weit er wirklich ist?
1: Ja, also er, er trainiert jetzt auf jeden Fall wieder mit der mit der Mannschaft in Anführungsstrichen. Also kommt mit allen anderen am Trainingsgelände an und fährt dann auch wieder. Das war ja eine Zeit lang so, dass er dann im Prinzip erst nach der Mannschaft gekommen ist und dann dann individuell trainiert hat. Wie lange das jetzt noch dauert, ist bei Marco Ross immer so eine, so eine gewisse Sache. Ne? Das ist eher Rätselraten, aber ich denke mal, die Chancen stehen mittlerweile ganz gut, dass er in dieser Saison auf jeden Fall noch wieder auf den Platz stehen wird. Ob das jetzt direkt bei den ersten Spielen sein wird, ist natürlich dann auch die Frage. Ne? Er hat dann, was weiß ich, drei Monate nicht gespielt. Andererseits ist er natürlich auch immer ein Spieler, der immer relativ schnell wieder zurückgefunden hat, wenn er verletzt war, auch wenn er noch länger verletzt war mit Kreuzbandriss damals oder, oder der Schambeingeschichte. Das war jetzt sicherlich ein bisschen weniger und er ja, hat jetzt im Prinzip auch nicht so den Druck, den es damals vielleicht gab, weil er jetzt auch keine EM ist, das hinten wäre dann auch noch hinten dran gewesen, da hat man ja zwischendurch auch schon diskutiert, droht das EM aus, deswegen, also da ist ein bisschen Druck vom Kessel und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass er in dieser Saison auf jeden Fall noch noch spielt, ob das jetzt direkt von Anfang an dann der Fall ist, muss man abwarten, kann man glaube ich auch nicht nicht safe prognostizieren.
0: Gut, dann wären wir durch, was die Hörerfragen angeht. Diesmal auch wieder nur vier richtige Fragen und eine Zuschrift, ein bisschen wenig. Nicht, dass ich enttäuscht wäre, ich kann es ja nachvollziehen, aktuell irgendwie ist es wirklich nicht einfach, sich mit Fußball zu beschäftigen und sich Gedanken zu machen. Das zeigt ja auch die erste Anmerkung, dass das emotional momentan einfach ein Problem ist. Wir haben aber noch ein Thema vorbereitet zum Abschluss. Zuletzt gab es die Elf der 80er, 90er, 2000er und 2010er der Kollegen. Und diesmal schauen wir zurück auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Deportivo La Coruña und zwar im UEFA Cup. Das war nicht irgendein Spiel, sondern das war das erste große Comeback, sagen wir es mal so, an das wir uns erinnern können, zumindest die jüngeren Hörer. Ich weiß aber nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Kannst du es und weißt du vielleicht, wo du es geguckt hast?
1: Ja, zum Rückspiel habe ich sogar eine Anekdote. Ich bitte dich. Also das war ja das legendäre 3 zu 1 in der Verlängerung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Hinspiel ausgegangen ist.
0: 1 zu 0 für Deportivo La Coruña und das Rückspiel dann 1 zu 0 und dann ging es in die Verlängerung.
1: Genau, dann hat La Coruña das 1 zu 1 gemacht, dann war eigentlich die Messe schon gelesen, der Drops gelutscht und dann hatte der BVB noch zwei Tore gemacht, Eins Lars Ricken, ne?
0: Eins Lars Ricken und das andere von Kalle Riedle.
1: Genau. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war mit meiner Mutter im Stadion und bin beim Schande von 1 zu 1 gegangen, weil dann der letzte Zug nach Hause fuhr und nächsten Tag Schule war. <lacht> Da bin ich aber am nächsten Tag dann aufgrund des Ergebnisses mit dem Trikot in der Schule gegangen, das weiß ich auch noch. Also hast du ein gutes Spiel ausgesucht, wenn ich mich daran erinnern kann, das heißt schon was.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du so ein schlechtes Gedächtnis hast, eigentlich kennst du dich doch ganz gut aus.
1: Ja doch, aber wie gesagt, mit 2011 irgendwie ist mir auch bisher immer noch nicht eingefallen. Da muss ich nochmal gehen. das lässt mir jetzt keine Ruhe. Aber wie gesagt, La Coruña 1-1 gegangen, mache ich irgendwie öfter. Also beim Malaga-Spiel war ich auch privat da, bin ich auch rausgegangen und dann beim, war das auch 3-1?
0: Mensch. Es war dann am Ende 3 zu 2. Okay.
1: Also beim, also beim ersten Tor, der Tor in der Verlängerung, da war ich schon auf dem Weg aus dem Stadion raus und bin dann wieder zurück. Und beim Tor von Santana war ich dann wieder da. Also Gegner.
0: Ich muss das natürlich ein bisschen korrigieren, es gab ja gar keine Verlängerung, das Hinspiel war 0 zu 0 und das andere Spiel ist 3 zu 2 für Borussia Dortmund ausgegangen, also man denkt immer, es gab vielleicht eine Verlängerung, es gab aber einfach nur diese Nachspielzeit. Also eine Verlängerung gab es nicht, aber ist auch egal, spielt gar keine Rolle. Flo konnte sich so halbwegs zumindest dran erinnern, das lasse ich mal gelten. Aber wir wollen ja eigentlich sprechen über dieses Spiel gegen Deportivo La Coruña von 1994 und das ist das Interessante daran. Es gab ja einen absoluten Top-Stürmer bei La Coruña, der eigentlich bei Borussia Dortmund hätte spielen sollen, nämlich Bebeto. Kannst du dich an den noch erinnern?
1: Ja, kann ich auch noch. Also das war ja gerade meine heiße Fanzeit. Da bin ich auch immer zum, zum Training gefahren, da haben die... Noch öfter in einer in Roten Erde trainiert auch. Haben sich dann im Stadion in, in den Katakomben da umgezogen und dann rüber in die Rote Erde. Ich weiß auch noch, dass Ottmar Hitzfeld mich da einmal, als ich dann fast im Tor stand beim Zugucken, einmal mal <lacht> wieder fünf Meter zurückgeschickt hat. Und ja, ja, Bebeto war damals der große Knallertransfer, der dann schon unterschrieben hatte und ja, dann irgendwie doch auf einmal keinen Bock mehr hatte. Und ja, da gab es, glaube ich, auch noch mit der FIFA und eine Transferentschädigungszahlung an den BVB. Ja, und dann ist er nach La Coruña gegangen, unterm Strich.
0: Und hat in diesem Rückspiel in Dortmund übrigens nicht gespielt, im Hinspiel hat er gespielt und im Rückspiel war er nicht mit dabei, ich weiß allerdings nicht warum, ob das damit noch zu tun hatte, dass er sich in Dortmund nicht blicken lassen wollte, keine Ahnung und... Wer denkt, das war nur irgendein Spieler, da habe ich mal ein paar Daten rausgesucht. Also er hat zweimal eine Medaille gewonnen bei Olympia mit Brasilien, die Copa America war Weltmeister und den Confederations Cup hat er auch gewonnen. Er hat in Brasilien Titel gewonnen, in Spanien den Pokal und den Supercup, er war Torschützenkönig der Copa America, Südamerikas Fußballer des Jahres. Spanischer Torschützenkönig, brasilianischer Torschützenkönig, Torschützenkönig beim Olympischen Fußballturnier 1996. Also es war ein ganz großer des Fußballs zur damaligen Zeit hat das Sturmduo gebildet bei Brasilien beim Weltmeister von 94 zusammen mit Romario. Das war eine sensationelle Truppe. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ein Tor von Bebeto mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass das passive Abseits eingeführt wurde. Kannst du dich vielleicht daran auch noch erinnern? Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, wir unterbrechen die Geschichte für drei Minuten und ich google mal eben. Nee, kann ich mir nicht, muss ich passen.
0: Also, ich gucke mal, ob ich mich noch richtig erinnere, also zumindest in meinem Kopf, jetzt nicht bei Google, das wäre unfair, aber ich meine, er hätte mitgespielt, beziehungsweise dieses Tor geschossen beim WM-Viertelfinale 1994. Holland gegen Brasilien, 0-0 zur Pause, ich habe das Spiel gesehen, kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich nach der ersten Halbzeit gedacht habe, unfassbar, zwei so tolle Mannschaften, das schlechteste Spiel, was ich jemals gesehen habe, davor war die zweite Halbzeit die beste, die ich jemals gesehen habe. Die hat dann Brasilien 3-2 gewonnen und Romario joggte aus dem Abseits, gab einen langen Ball, der eigentlich auf ihn gespielt wurde, aber er interessierte sich nicht dafür, Bebeto lief zu diesem Ball, lief alleine auf den Torwart zu und machte dann das 3 zu 2 oder vielleicht auch einen anderen Treffer, ist auch egal, auf jeden Fall, Brasilien, das Spiel gewonnen wurde, dann hinterher Weltmeister und was hat das mit Borussia Dortmund zu tun? Eigentlich nichts, aber so haben wir die Sendung ein bisschen verlängert.
1: Ja, du erzähl doch noch ein bisschen weiter, ist so super,
0: dann bleibe ich noch eine Viertelstunde dran. Ja, jetzt ist aber meine Geschichte leider zu Ende und die Sendung auch, aber ich hoffe, wir haben euch ein bisschen den Tag versüßt momentan. Wie gesagt, es ist sehr schwer, lustige und spannende Themen zu finden. Natürlich können wir auch nicht über Fußball sprechen, weil nicht gespielt wird. Deswegen hoffe ich sehr, was das angeht zumindest dass wir nächste Woche eine positive Nachricht bekommen von der Bundesregierung und dann wird wieder Fußball gespielt, sehr wahrscheinlich dann ab Mitte Mai. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie erst Ende Mai anfangen werden. Dann werden sie wahrscheinlich vorher nur zehn Tage trainieren, anstatt die angepeilten 14. Oder glaubst du, dass sie dann noch länger warten als bis Mitte Mai, wenn sie nächste Woche grünes Licht bekommen?
1: Nö, also das glaube ich auch. Also wenn jetzt Mittwoch grünes Licht kommt, dann würde auch ab dem 16. gespielt werden. Also ich glaube nicht, dass die Clubs da sich weigern würden und sagen, wir müssen uns jetzt bis zum 23. vorbereiten. Also dieses finanzielle Damoklesschwert, das ist so so groß, was da über, über den Clubs schwebt. Da ist, glaube ich, alles egal. Äh, auch wenn du dann vielleicht mit nur, was weiß ich, 85% Fitness in die Spiele gehst. Da muss man ja auch nochmal drüber sprechen. Das würde natürlich dann auch vielleicht, wenn du jetzt wirklich so viele englische Wochen hast, dann auch die Chance bieten für Leute, die sonst nicht so zum Einsatz kommen, dass deutlich mehr rotiert wird als sonst, dass Spieler auch mal von Anfang an spielen, die sonst höchstens mal kurz vor Schluss eingewechselt werden. Auch bei Dortmund ein Baller, die vielleicht mal auch mal von Anfang an spielt, Moray hat noch gar nicht gespielt, ist natürlich möglich. Auch bei anderen Vereinen wird wahrscheinlich dann deutlich mehr rotiert. Also könnte dann interessant werden, was sich dann wahrscheinlich auch in den Ergebnissen widerspiegeln wird. Also so eindeutig, wie wir das kennen, wird es dann wahrscheinlich nicht.
0: Wir dürfen gespannt sein und müssen uns weiter gedulden. Herzlichen Dank, Flo, dass du mit dabei gewesen bist. Natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr bis zum Ende eingeschaltet habt und dabei geblieben seid. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Es ist schwer, was die Themen angeht. Wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne her damit. Nächste Woche spreche ich auf jeden Fall mit dem Kollegen Tobias Jören. Das habe ich jetzt schon ausgemacht. Dann unterhalten wir uns über eventuelle Neuigkeiten. Und wenn ihr halt ein tolles Thema habt, schickt es mir gerne via Twitter ist gar kein Problem oder auch per E-Mail rnbvb@sportpodcast.de. Da könnt ihr eine E-Mail hinschicken. Aber Twitter ist definitiv der leichtere Weg. Und dann bauen wir dieses Thema sehr sehr gerne mit ein. Vor allem so historische Sachen. Das ist doch immer ganz nett, sich darüber auch mal zu unterhalten. Ruhnachrichten.de, Twitter at @rnbvb at rn-florian und at Sascha Staat. Da könnt ihr euch gerne umschauen. Da gibt es immer Themen rund um Borussia Dortmund und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund und nächste Woche hören wir uns wieder. Ah ja, und bleibt dieses Wochenende zu Hause, auch wenn es ein langes Wochenende ist. Bis dann. Tschüss.